1: Sto già qua, ma avete fregato. Ah, buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Un attimo che spengo il computer. Fermi, silenzio. Oh, stavo approfittando per leggere... Mi è arrivato, Mi è arrivato pur vivendo dall'altra parte del mondo. Stavo dando un'occhiata, stavo approfittando del tempo della canzone per dare un'occhiata al libro di Luigi di Bella di cui avevo parlato l'altra volta, che non è anche messo... Nelle schede, ma ce l'avevo qua, lo stavo iniziando a sfogliare, sarà una delle mie prossime letture Molto molto bello E buonasera, buonasera, buonasera a tutti Siamo al 143esimo follow the flow Scusatemi, sono arrivato leggermente in ritardo Con un mal di testa che mi è passato qualche minuto fa, fortunatamente poco prima del flow Con... Uh, switchando nel momento in cui ho sentito la canzoncina Canzoncina, la chiamiamo la canzoncina Il capolavoro di Caterina che se mi ascolta sempre un grande grazie e, e, e ti aspetto presto e ci vedremo presto possibilmente <ride> grazie 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 a tutti che ci siete 106 spettatori in aumento scusatemi sono ancora un po così Questi giorni sono un po così eh, ci sono per chi è venuto ai lab di torino e di roma eh, sto Sto lavorando su me stesso, su altre persone, su quello che abbiamo fatto durante i lab, di cui tra l'altro spero presto, ma non proprio prestissimo, di riuscire a darvi, di riuscire a a fare qualcosa online, ma non è per niente facile. E e stavo vedendo su di me come come entrano, escono, stavo facendo un po' di cose. Ovviamente per chi non sai cosa parlo, sto parlando arabo. Questa sera invece, questa sera invece, questa sera invece volevo parlarvi della più grande bufala di tutti i tempi, chiamata Libero Arbitrio. Nel frattempo, mentre le formiche stanno mangiando qualcosa sul mio computer, non so perché. Boh, Per la serie qui, se, se improvvisamente mi vedete che mi muovo, vuol dire che mi si stanno portando via le formiche, quindi non ci fate caso. O se vedete la mia faccia che improvvisamente fa una smorfia di dolore, potrebbe voler dire che qualche formica di quelle piccoline rosse... Mi appunto in qualche punto che può dare estremo dolore. Non vi voglio dire quale, ma ognuno lo può immaginare. Potrebbe essere la punta del dito mignolo, ad esempio, chi può dirlo? Allora, mh, di cosa volevo parlare stasera? Innanzitutto, diamo un po' di, di, di. Diamo un po' di tempo agli amici per arrivare. Non neanche organizzato, qui vedo tutte queste cose. Diamo un po' di tempo agli amici di organizzarsi, di arrivare, perché come al solito ci sono i ritardatari. Ritardatari è una parola che, ad esempio, per chi ha la R moscia, è è difficile da dire, perché direbbe ritardatari. Voi mi direte che c'entra questa cosa della R moscia, perché ultimamente sono circondato da R mosce, che sono simpatiche, ma adesso so che qualcuno in regia starà ridendo. Perché voi dite ciò? Perché, perché mh, ultimamente in questi giorni, voi sapete che l'altro flow l'ho, l'ho lisciato, come si suol dire, l'ho glissato. Eh, però, ho avuto l'universo. Questo è quando si dice: se dai con una mano, ricevi con due. E eh, infatti mi ha mandato due mani della massaggiatrice esperta. Eh. Dice, vabbè, tu dai tanto, ogni tanto te damo pure noi qualcosa indietro. E devo ammettere che avere una esperta massaggiatrice, no, massaggiatrice di quelle professionali che lavora in quelle robe 4, 5, 6, 7 stelle, è piacevole, è oggettivamente piacevole. Intanto mi sta smontando la cervicale, ho scoperto di avere una cervicale incriccata da, <ride> incriccata da mesi, e... E me la sta smontando con, con discreto dolore perché uno pensa che i massaggi facciano piacere a volte fanno piacere ma a volte anche no <ride> tra l'altro soprattutto quelli thailandesi. non so se avete mai fatto un massaggio thailandese vero vi smonto cioè ve le fanno con i gomiti con le ginocchia dicono che bestemmiate mentre ve lo fanno ma poi state bene io ho detto vabbè anche no vi guardo che lo fate comunque se eh, andate in Thailandia fatevi fare un massaggio thailandese, di quello vero, no di quello che si fa a Nana Square a Bangkok, mi raccomando, no di quello che si fa sui cowboy, no, no, quella è un'altra roba, Su solo due strade a Bangkok, tutto il resto è un'altra roba, non pensate male che poi la gente pensa chissà che cosa. Um, dunque, di cosa stavamo, di cosa volevamo parlare? Questa sera abbiamo fatto arrivare 144 persone, questa sera parleremo del libero arbitrio. Che cos'è il libero arbitrio secondo voi? Forza, apriamo un sondaggio, facciamo un poll. Iniziamo a parlare del libero arbitrio. Che cos'è secondo voi il libero arbitrio? Il libero arbitrio è una, secondo me, una delle più grandi bufale della storia, eh, messa un po' ovunque e soprattutto abusata dalle religioni per darci la convinzione che quello che pensiamo noi conti qualcosa o, peggio ancora, per darci la convinzione che quello che facciamo lo deciso noi. Che è bellissimo. Cioè, come dire a una pecora, dire, guarda che sei tu che hai scelto di essere nel mio gregge, sei tu che hai scelto di essere chiuso all'interno di questo cancello, sei tu che hai scelto di brucare questa erba e sei tu che sei felice di essere tosata. Ricordati che l'hai scelto tu, tutto questo. E goditi ciò godi di ciò perché hai un posto nella società, appartieni a questo gregge, c'hai chi ti protegge e c'hai chi ti dà da mangiare, devi godere di tutto ciò, anzi vai a dire in giro che è bene che tu faccia questo ed è interessante come la gente ci creda a sta minchiata, ma pesantemente cioè sta sta cazzata di libero arbitrio è veramente molto diffusa, l'ho sentita molto spesso e soprattutto la gente è convinta che i pensieri che ha sono i suoi. Cioè, ma forse anche voi avete questa convinzione. È talmente tanto È talmente tanto diffusa questa convinzione che... Nel frattempo non so perché continuano ad arrivare formiche sul mio computer. Allora, io non vi voglio ammazzare, però... Cioè, se venite nel mio territorio, devo avvisare gli altri. Eh, eh che caspito. Mi spiegate che ci avete da mangiare nel computer? Boh. Cioè, nel copio si affacciano le formiche arrivano. Sapete, vedete, tipo... Oh. Ehm... Quindi, volevo sentire un po' da voi che cosa pensavate del libero arbitrio. Poi magari ne parliamo un po', perché vi do la mia, vi do la mia visione dei fatti. Se le formiche me lo permetto. <ride> vi do la mia visione dei fatti. E, e vi do qualche spunto di riflessione anche accennando qualcosina di quello che abbiamo, di cui abbiamo iniziato a a parlare nel Lab. Ovviamente non vi posso dire quello di cui si è parlato nei Lab perché è una cosa molto, come dire, che non si può dire chi era nei Lab. I Lab sono questi due incontri che abbiamo fatto in Italia, uno a Roma e uno a Torino. In agosto, dove chi è entrato ha prima firmato una, un non-disclosure agreement, quindi un accordo di non-diffusione, non tanto per me, perché io lo diffonderei pure qua, ma per loro, perché è oggettivamente scomodo e, ehm, è oggettivamente scomodo e pericoloso eh, andare a dire determinate cose. Poi magari quando, quando ne verrete a conoscenza tutti capirete perché, adesso tenetevela così. E e vi accennerò una cosa, una una chicca, eh, uno spunto di riflessione con dei casi, con dei casi studio eh, che vi potranno far riflettere su come l'idea del libero arbitrio sia una gran minchiata pazzesca e sia stata creata un po' come il concetto della speranza. Credo che Speranza e il Libero Arbitrio vanno a braccetto, cioè siano marito e moglie, no? Proprio Libero Arbitrio, Sposa Speranza. Eh, perché sono i due grandi sedativi. Cioè, il Libero Arbitrio è la convinzione che quello che fai lo stai scegliendo tu. La speranza è eh, la speranza che qualcuno fuori cambi qualcosa. <ride> cioè, sono... Le due, i due sedativi più potenti del secondo me che, la sto, che, che chi comanda abbia mai creato e, e funziona alla grande funziona veramente alla grande perché se ricordiamo l'obiettivo um, se ricordiamo l'obiettivo del uh, di chi ha creato il mondo d'oggi cioè questo mondo consumistico basato sul patriarcato, sull'ambizione, sul successo, sul sul dover raggiungere sempre qualcosa, no? Cioè, qualcosa da inseguire, insegui il sogno, insegui la missione, eh, insegui il successo, devi sempre inseguire qualcosa, ma fermarsi un attimo, no? Invece col, col concetto di inseguire, capir, capite bene che già inseguire, già la parola inseguire, quando lo vedete nei film, no? Quando entra il, il tizio che dice insegua quella macchina, ecco, già presuppone qualcosa che devi fare de di corsa. Perché non è che insegui piano piano, cioè già devi correre. Già è la parola inseguire, cioè presupposto di corsa. Presupposto che devi essere focalizzato solo su quello, perché se lo devi inseguire devi essere ben focalizzato e devi fare solo quello. Quindi insegua quella macchina, insegua quel sogno, insegui il sogno americano, il successo, l'ambizione, i soldi. Il... Oh, che e, e, e quindi mentre, sei, uh, mentre sei, mh, sei impegnato ad inseguire, la vita ti passa lateralmente, non te ne accorgi, e, eh, e fanno di tutto per evitare di farti fermare, perché il rischio è che se ti fermi, eh, te vi è il dubbio e dici che cazzo sto a correre a fare. Che, che sto inseguendo che cosa esattamente, perché lo voglio davvero? Ma lo voglio davvero io? O lo sto facendo per qualche altro motivo? Perché se ci si iniziasse a porre questa domanda, mh, Sai quanta gente si fermerebbe? Io ho, ho puntato tanto nei, in alcuni dei flow precedenti sul concetto del vero fine, cioè del vero fine delle azioni, che non è quello che ci raccontiamo, non è mai quello che ci raccontiamo. Eh, quelle poche persone che hanno la sfortuna, perché oggettivamente è una sfortuna, <ride> è una sfortuna ehm, di, di avere rapporti con me mh, verbali, paraverbali o non verbali, ecco, diciamo così, normalmente tentano odiarmi in qualche giorno. La massaggiatrice che sta qui da 4-5 giorni oggi ha dichiarato espressamente più volte la, l- proprio l'ha detto decore, però non avendo la R l'ha detto decore, eh, ha detto proprio ti odio, ma proprio di tutto cuore, cioè con tutto il cuore parte dell'intestino grasso. E, mh, ma è normale, perché così come qualcun altro che quando cominci a portare a entrare dentro a entrare dentro a entrare dentro a entrare dentro dentro, vengono fuori le robe e dici cazzo io in tanti anni non mi sono mai reso conto mai reso conto che la mia vita ero convinta di averla decisa io ma in realtà sta seguendo i dettami gli ordini i paletti i comandi di qualcun altro ne ho tanti di casi studio, ne ho tanti di casi studio, eh, quindi sapete: una, 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 una persona è un caso, okay? due eh, già inizia a essere un caso un po' più grande, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100 diventa essere una statistica, inizia a essere una statistica, quindi mh, vediamo un po'. Innanzitutto, io adesso ho preso tempo perché, come al solito, siamo ritardati nel senso che il video che voi vedete è ritardato di almeno 30 secondi quindi io devo parlare per mezz'ora nella speranza che voi arrivate alla domanda vediamo dove siete arrivati se state ancora le formiche o siamo andati avanti allora vediamo vediamo che cosa dite ci sarà Michael il Porco Wise che come al solito cerca di trombarsi qualcuno ma mi sa che mi vi ha nessuno, Michael il Porco Wise ma no, adesso scusate nel, nel frattempo che cerchiamo una domanda specifica a Michael il Porco Wise, ma detto tra noi, il vero fine di perdere del tempo in chat nella speranza che qualcuna del flow te la dia, qual è? La speranza che qualcuno te la dia è difficile? Cioè, Michael il Porco Wise, detto tra me e te, mo fai finta che gli altri non ci vedono, hai scelto la strategia peggiore per fartela dare, Cioè, non funziona. <ride> fidati, è, è statisticamente improbabile che con l'approccio che hai all'interno di una chat del genere ci sia qualcuno che te la dia quindi, tra me e te stai perdendo tempo <ride> ok? cambia strategia, è diverso si dovrebbe fare qualcosa di diverso comunque, vabbè, detto ciò um, dunque, dunque, dunque Katia Katinka dice, parlare di libero arbitrio ha dimezzato i followers, che strano, vabbè, vabbè, e non è che posso sempre, ma sì, ragazzi, se si parla di robe spirituali, facciamo meditazione, tutte le cose fighe, quando, quando non devi andare a mettere in dubbio le tue certezze, è facile, quando invece devi ascoltare delle cose scomode, allora l'ego comincia a farti venire le protezioni, il cagotto, il, il suonare il telefono, arriva qualcuno e ti fa addormentare come succede a qualcuno che quando sente cose scomode si abbiocca. Insomma, è abbastanza normale. Ma sapete qual è il bello? Fondamentalmente, non, ve l'ho detto mille volte, non ho bisogno che aumentino i miei followers. Ho bisogno di poter, poter comunicare quant, con con il minor numero di limiti possibili, il che è difficile perché devo rispettare le regole di YouTube, i dettami di YouTube, tutto quello che puoi dire di YouTube e quello che non puoi dire. E quindi già me devo limitare. Infatti quello che abbiamo fatto al Lab non lo posso dire, perché non se può dire, perché sennò no YouTube mi secca subito. Ehm, per cui... Ehm, per cui questo... Per cui vediamo un po' che cosa dire. Quindi ha detto questa cosa di Michael il porco. Giussi dice sante parole, esatto, strategia da pirla. Ecco, ecco. Morpheus, chissà dove è finito Morpheus? Qualcuno mi sta dicendo, anche io mi stavo chiedendo ieri dove fosse finito Morpheus, perché ho visto che il numero di domande è diminuito e non c'è più il giro domande. Ok, allora ragazzi, parliamo di libero arbitrio. Ditemi un po' voi, stavo cercando di dire, cioè state raccontando un sacco di cagate, non c'è nessuno che parla di libero arbitrio. Che cos'è per voi il libero arbitrio? Forza, ditemi che cos'è per voi il libero arbitrio, quando è stato l'ultima volta che avete avuto il libero arbitrio? Io adesso ho il libero arbitrio di accendere la mia bottiglietta H2. Chiuderla, e ho anche il libero arbitrio di dirvi che la bottiglietta H2 è disponibile su Anaera. Così, così come ho il libero arbitrio di dirvi che potete allora, voi un libero arbitrio ce l'avete potete scegliere e nessuno vi deve condizionare se essere come tanti altri e non fare le donazioni per sostenere tutto questo sforzo che si fa di notte per voi per darvi formazione e informazioni oppure potete scegliere di essere una di quelle poche persone che decide di sostenere questi progetti e questa formazione facendo una donazione su www.donazioni.me Sentitevi liberi di fare una donazione adesso a www.donazioni.me Grazie per usare il libero arbitrio nel migliore dei modi. Il libero arbitrio è una battuta divertente, dice dice Matteo Serraglia. Emilia Bladamura dice che non ha mai usato il libero arbitrio, andiamo bene. Ehm, Odia, odia, eh, che cos'è? Un imperativo tipo odia. Oppure un nome, che se tuo padre ti ha chiamato odia, fammelo conoscere perché io voglio di due parole, ma proprio decore pure io. Ehm, il libero arbitrio è un'illusione. Dacci sta perla, Danè, che stiamo messi proprio male qua, dice Stefan Flo. Secondo me il nk del maiale potrebbe essere un troll che ama disturbare. Prisca, dico la mia, suona era in Svizzera, non posso comprare con Visa, dice Prisca. Prisca, a proposito, Prisca, ti è stata data una risposta dall'assistenza sul corso che volevi comprare. Eh, rispondi, se no, info-danielepenna.com, info-danielepenna.com, e ti rispondo io personalmente, io, io me medesimo, ok? Se non ricevi la, la cosa. Uh, Leo Medita dice, libero arbitrio è poter fare quel cazzo che vuoi da bambino. Mm. <ride> Alessandro Sogonà dice, ciao Dani, essere celibe senza figli è già un libero arbitrio. <ride> Alessandro secondo me è una fortuna più che libero arbitrio, però... <ride> Questa mai riuscivo a tenere, scusa. Addio. Vabbè eh, Ognuno c'ha le sue C'è le mie convinzioni Guardate la bottiglietta come è diventata Piena di coso Odia Io sono Kevin Ti seguo su Instagram Ah a posto Andiamo bene e Prisca mi ha iscritto eh, riscrIVimi perché mi sono ricevuta. Info Ci ha rotto un po' i maroni Dice Manuel di Febbo Chi? Se sei sposato non esiste libero arbitrio. L. Ma guarda che anche se non sei sposato non esiste libero arbitrio. eh. Ricordatevi una cosa. Allora, partiamo da un principio. Andiamo da quando nasciamo, ok? Già non avete libero arbitrio sulla nascita. (ride) Cioè, già non l'avete deciso voi. Partiamo a prescindere. Non avete avuto il libero arbitrio sulla nascita, cioè non è che qualcuno va detto, senti tu vuoi nascere? no, puh, e ti hanno messo là dentro, a posto, è uno. E già da lì dovresti capire, perché per la serie andiamo bene, <ride> cioè tu te ritrovi là dentro e, e dici scusai che l'ho deciso io, no, chi è che l'ha deciso? Papà e mamma a volte manco l'hanno deciso, spesso e volentieri manco l'hanno deciso, è quello il primo problema, che manco l'hanno deciso di libero arbitrio ma gli è capitato, quindi già lì cominciamo bene. E eh vabbè, eh, già inizi la vita e eh, eh, se inizi la tua strada. Poi, da lì in poi, il bambino, ad esempio, voi pensate che faccia quello che gli pare. In realtà, in realtà, già da bambino, già da bambino, tu apprendi dagli occhi dei genitori le loro emozioni. E in base alle loro emozioni, impari a condizionare loro. Perché si inizia così. Cioè, il bambino prima condiziona. Quindi il bambino diventa il padrone... Dei genitori. Quindi, finché è piccolo a una certa età capisce come le sue azioni possono gestire le emozioni e le, eh, e le azioni dei genitori. Quindi, lui sa che piange, puff, de notte arriva subito qualcuno, gli mette una tetta in bocca e lui è contento. E quindi capisce che ogni volta che eh, piange, ottiene qualcosa. Non solo, capisce anche quando. Sempre dal, dagli occhi dei genitori, quando mh, ad esempio i genitori, quando, quando è anche meglio, sta buono. Addirittura i cani lo capiscono questo, cioè, anzi, forse i cani lo capiscono pure meglio dei bambini. Eh, capiscono quando non è il caso, quando è opportuno stare zitti, quando potrebbe aver paura perché eh, potrebbe piangere perché vuole qualcosa, ma potrebbe piangere perché ha paura, potrebbe piangere perché l'ambiente attorno non è, insomma, tutta una serie di cose. Quindi il bambino comprende, o meglio, nasce credendo di essere colui che può comandare il mondo attorno e di avere due servi al suo cospetto, due a volte anche più di due, perché a volte ci si mettono pure i nonni. Poi arriva un certo punto che, come ho detto in uno dei miei aforismi su Instagram, dove vi consiglio di andarvi a scrivere su Instagram, cioè di aggiungervi alla mia pagina Daniele Penna, come ho detto sui miei aforismi, nella vita tutto quello che fai ritorna, con karma, ma ritorna. Dove karma non è una versione romana di calma, ma il concetto di karma, cioè questa è sputinaria in eh, gabba Che vuol dire? Vuol dire che il bimbo ha <ride> cominciato a comandare i genitori, ma tanto i genitori se fanno comandare perché tempo che un attimo spiccica due parole, saranno loro. A comandare lui da lì affinché morte non ci separi, spesso e volentieri, perché? Perché, se avete mai visto schiudersi un uovo Pulcino. ok, Ora. Se il Pulcino, la prima cosa, il primo essere vivente che vede siete voi. Lui crederà che voi siete il suo creatore, il suo creatore, e comincerà a seguirvi, qualunque cosa farete. E che cosa imparerà? Imparerà quello che voi gli mostrerete. Quindi se voi andrete su una strada, su un terreno, su un solco, su un percorso, il pulcino gli verrà dietro e imparerà quel percorso. Nell'ambiente ci sono un milione di percorsi. Ma il pulcino seguirà il vostro, quindi imparerà quel percorso e ovviamente il percorso contrario, perché la strada ha sempre due, due direzioni, una da una parte e una dall'altra. Okay. Quindi potrà andare nella stessa direzione del creatore o teoricamente nella direzione opposta, Teoricamente teniamoci il teoricamente per adesso. Se poi il creatore, la mamma o chi per lui, pia un altro percorso, impara quell'altro percorso e così comincia a, a, a conoscere l'ambiente circostante, in base a quello che gli viene insegnato. Perché se la mamma o chi per lui o per lei gli insegna a mangiare determinate cose, mangerà determinate cose e non mangerà altre. Se la mamma insegna a mh, comportarsi in una determinata maniera insegna attenzione non è che insegna mostra attenzione attenzione facciamo questa grossa distinzione tra insegnare e mostrare con l'esempio che sono due cose diverse ok perché insegnare è la mamma che dice al bambino non devi fumare perché fa male ma nel frattempo fuma il bambino che cosa capisce non certo quello che dice a chiacchiere perché le chiacchiere stanno a zero ma quello che la mamma fa il mio creatore fuma io fumo ok? Quindi, l'esempio viene dato da coloro, da quelle persone, da quella persona che viene visto come quello che io chiamo creatore. Che non è il creatore, cioè Gesù Cristo, ma per il bimbo è Gesù Cristo, cioè è il Dio, è l'essere supremo che ha la massima autorità. Capiamoci questo, Mm, è fondamentale il concetto di autorità, eh? Il concetto di autorità in ognuno di noi è uno dei concetti madre della nostra, del nostro libero arbitrio, del nostro teorico libero arbitrio. Perché in verità noi dipenderemo molto dall'autorità, che sarà l'autorità a cui noi abbiamo dato potere, ovvero quello che abbiamo visto per la prima volta. In realtà non è esattamente così, perché potrebbe essere sì il genitore, ma potrebbe essere anche il genitore acquisito, i nonni ad esempio. Cioè se io sono stato più col nonno invece che col, con mia madre, con mio padre, il nonno mi diventa il riferimento. E quindi prende l'idea del creatore. Che succede? Che il creatore quello che io chiamo creatore, cioè quello che dal bambino dalla bambina viene visto come Dio, ok? è quello che, che fa un po' come, come Remo, è Remo quello che ha fatto i solchi, o Romolo, Ro, Romolo mi sa che è morto, Remo è che ha fatto i così, che, che disegna il solco, cioè se immaginassimo la nostra mente, la nostra vita come una città, il creatore è quello che dice, sì, allora, tu c'hai, vivi in un mondo di mille possibilità, però, tu c'hai il libero arbitrio, però, a patto che, ti muovi all'interno di questi confini. Fuori non puoi andare. E vedi che, ad esempio, questi confini possono essere i confini religiosi, possono essere i confini sessuali, possono essere i confini monetari, eh, possono essere i confini di conoscenza, possono essere mille confini. E abbiamo dei paletti, io ne avevo parlato all'interno di... nel salto quantico, questo lo accennavo nel video in cui parlo dei paletti dell'ego, cioè sono quei paletti Sapete come quando si mette un recinto, se voi dovete delimitare il vostro territorio, se voi comprate un terreno, che cosa fate? Se il terreno non ha ha una delimitazione, cosa fate? Piantate dei paletti e poi ai paletti ci mettete il filo spinato, ci mettete il il cancello, la rete, per delimitare i confini, in modo tale che quello che sta dentro, le vostre pecore, restino dentro non se ne vadano fuori e chi sono le pecore che mettete all'interno di quel recinto? i figli o i nipoti che teoricamente viene fatto a fin di bene perché probabilmente il, il, lo scopo del, dei paletti messi dal creatore mh, sono teoricamente a fin di bene cioè. Il padre che dice, io non ti faccio uscire di casa finché non hai 18 anni, perché non voglio che tu vieni violentata. E ne so. O che non voglio che fai brutte compagnie, o che non voglio che ti droghi, eccetera. Quindi, teoricamente, il fine potrebbe anche essere positivo. Ma la reazione del bambino o della bambina potrebbe non esserla. Perché, allo stesso tempo, se ai primi, a 18 anni poi sfoghi tutto quello che non hai fatto nei primi 18 voi ora mi direte, ma sì, io faccio esattamente l'opposto di quello che eh, faceva mio padre o mia madre, o miei nonni, eccetera. ni. perché, come vi ho detto prima, la strada che imparate è sempre a doppio senso, quindi o farete esattamente la stessa cosa o farete l'opposto. In psicologia viene chiamata reazione polare. Quindi se io decido di, che ne so, mio padre fa il delinquente, io faccio il magistrato, sì, non è neanche quello libero arbitrio, non è che hai fatto il medico, hai fatto l'opposto di tuo padre e anche quello non è libero arbitrio. Ma non solo non è libero arbitrio, ma c'è da dire anche un'altra cosa, il nostro libero arbitrio teoricamente è manipolato a monte da quello che ci viene infilato dentro, non capite male, da quello che ci viene infilato dentro qua. In realtà non solo, potrebbe, si poteva anche capire male perché anche quello potrebbe dare, dare una parte di libero-arbitrio. Cioè prendere una parte di libero-arbitrio. Quindi ogni, potremmo dire che ogni cosa, ecco usiamo questa metafora, ogni cosa che ci viene infilata dentro, in tutti i sensi, la paghiamo con una fetta di libero-arbitrio. Che, che non è sbagliato se ci pensate. Eh, eh, Allarghiamo un po' questo concetto, no? Allarghiamo questo concetto di base che dice tutto ciò che ci viene infilato dentro quando siamo bambini si prende una parte di libero arbitrio. Perché? Perché se ci viene infilato dentro il concetto che se diventi ricco sei un ladro, ok? Appena mi infili questo concetto, attenzione, non è che te lo infila con un martello e uno scalpello, no? Ti viene infilato con l'esempio, con le battute, con delle affermazioni, con con delle osservazioni, no? Io ricordo sempre la scena della Ferrari che si accosta, ma che ho visto qualche anno fa con mio padre, eh, che si accosta a fianco a me e a mio padre e mio padre dice guarda questo ladro. E io vi dico sempre, papà, perché lo conosci? No, vabbè, che c'entra il giovane, c'ha una Ferrari. Poi devo dire, papà, ci cioè, sono più giovane di luce, ho una Lotus, però vabbè, insomma, è vero che la Lotus leggermente meno una Ferrari, però... Io mi ero fatto un culo così per farmi. Però, infatti poi li ho dovuti perdere per questo. Però capite che a goccia a goccia vengono infilate per osservazioni, per affermazioni, per credenze, per imposizioni, per gesti. Per esempio, cioè per per azioni fatte, quindi per ripetizione di azione, per abitudini, ci vengono infilate costantemente delle cose. E ogni volta che ci viene infilata una cosa, tolgo il libero arbitrio. Quindi se mi dice che i ricchi sono ladri, ed essendo papà il creatore, io non potrò mai andare contro... Voglio dare un dispiacere a mio padre? No, voglio che papà pensi che io sia un ladro. Ma che sa matto. Quindi, di conseguenza, mi toglie il libero arbitrio di poter fare i miliardi. E la prima fetta la levata, E quindi il primo paletto è: tu non devi fare i soldi, devi stare dentro un limite. Quale sarà sto limite? Ma se non voglio dare un dispiacere a mio padre, è più o meno quello che guadagna mio padre. Ho il massimo che ha potuto guadagnare. Perché così se l'ha fatto lui, lo posso fare pure io. Questa è tipica, eh? cioè questa l'ho vista in talmente tante di quelle persone che uff. <ride> uff, Primo paletto, è già mai fottuto una parte libero arbitrio ad esempio sul denaro, ok? Ma altro paletto, che ne so, eh, tutte le donne che lo danno, che gliela danno, eh, primo appuntamento, zocco. e lì ti ha infilato sta cosa dentro tu padre e tu cioè, non c'è più libero arbitrio gliela vorresti dal primo giorno Eh no papà dice che so così io non so così quindi non gliela do e via un'altra fetta di libero arbitrio ehm, il mattone importante la prima cosa che devi fare appena lavori ti devi comprare a casa e far il mutuo perché così c'hai la sicurezza, la stabilità bla bla bla, bla. tu che fai? T'ha infilato sta roba E tu appena vi... Pi... Un cazzo di lavoro che ti danno 1000 euro al mese Fai un mutuo di 200.000 euro per 750 anni Che devono pagare i tuoi nipoti Pur di soddisfare quella cosa che tu... Avevi sentito nel frattempo Daniele Penna Che diceva guarda che è la più grossa cazzata che è economica Che poi fai fa, fa muto. Te era pure venuto il dubbio Però... ci avevi Il paletto infilato Per cui... Il... Um... Quella roba lì non c'avevi più il libero arbitrio. Quindi ricordate, per ogni paletto che vi infilano, per qualsiasi cosa che vi infilano, vi tolgono il libero arbitrio. La stessa cosa è è, è a livello metaforico. A livello metaforico. Ad esempio, le violenze, gli abusi. Quando da piccoli vi infilano qualcos'altro, vi tolgono una parte del libero arbitrio. Vi tolgono una parte di libero arbitrio perché creano dei traumi interiori che poi eh, condizionano i, i comportamenti nel futuro. Condizionano le aperture, condizionano i giudizi, condizionano un sacco cose. Quindi capite che cioè, vi rendete conto noi da quando eravamo piccoli a quando siamo cresciuti, quanta roba ci hanno infilato dentro e ogni volta noi l'abbiamo pagata col libero arbitrio. Cioè... È come se io mi immagino come se noi avessimo un, 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 un coso di questo, cioè un, un, uno scrigno che ci danno da piccoli del libero arbitrio. No? Questo è il libero arbitrio che è fatto di queste pietre, che adoro, sono buonissime. Se mira, vabbè. E quindi immaginate che sia libero arbitrio. E arriva mio padre che dice: Guarda, tu devi essere sempre il più bravo a scuola perché così deve essere. Eh, io ci credo a questa cosa, do autorità a questa cosa e, e mentre mio padre mi mette questa cosa in testa, io gli do un pezzetto di libero arbitrio che non ce l'ho più, questo non mi torna più. E quindi io cosa dovrò fare? Dovrò fare costantemente il meglio, cioè dovrò scegliere nelle mie azioni, perché poi il problema qual è? è Questo, cioè quando ho delle scelte che faccio, vado a giocare con gli amici, O studio, eh, eh, indovina un po', il padre mi ha detto che devo essere più bravo a studio. Perché ho pagato il mio libero arbitrio su quello, non ce l'ho più. Questo. E questo è quello che ci danno i genitori. Ma sapete quanta roba ci infilano? Perché non è soltanto i genitori. Poi si va avanti e entra, o meglio, già dai genitori entra, il il devastante potere del giudizio. Il giudizio degli altri. La paura del giudizio degli altri. Il, il giudizio è il rapinatore per eccellenza del nostro libero arbitrio cioè se mentre i nostri genitori bene o male noi lo paghiamo no? Sai, siamo noi che in qualche modo facciamo entrare qualcosa ci cioè arriva sto paletto noi consciamente o inconsciamente scegliamo di farcelo entrare e paghiamo con una, una cosa di libero arbitrio quando invece arriva il giudizio il giudizio è proprio un rapinatore: cioè il giudizio non viene là che dice, guarda, eh, allora, io ti do questo, cioè ti do sto paletto, ti do questa informazione, ti do questa convinzione, ti do questa credenza, ti do questa paura, do... Cazzo è? e tu mi dai un pezzetto di libero arbitrio, no, il giudizio arriva e dice, cos'è questo? Ah, questo è il tuo libero arbitrio, da adesso in poi, io ti do la paura del giudizio e questa me la prendo tutta io, arrangati. Perché nel momento in cui vi infilano la paura del giudizio e ve la infilano prima possibile, perché ricordatevi che uno degli obiettivi madre del sistema e di tutti quelli che gli stanno attorno, compresi i genitori, nonni e compagni, è quello di darvi la paura del giudizio degli altri. Cioè, prima viene data l'autorità agli altri, che se capisce perché sti altri devono avere sette a cazzo d'autorità, perché è questa è la, la cosa più assurda, eh? cioè se ci pensate, questa è la cosa davvero più assurda. Mm, il, una delle cose che non so se molti l'avranno compresa. Però. Eh, vabbè, ne parlavo nel lab. Comunque, nel momento in cui il sistema pone gli altri come autorità massima, ok? Ci hanno fottuto la pure il giudizio. Cioè, ci hanno fottuto il nostro libero arbitrio. Perché? Non siamo più noi quelli a cui dobbiamo dare conto. Non è più la nostra anima a cui dobbiamo dare conto. Non è più il nostro cuore a cui dobbiamo dare conto. Non è più la nostra vita a cui dobbiamo dare conto. Non è più il nostro piacere a cui dove- dobbiamo dare conto. Non conta più un cazzo quello tu. <ride> tu essere umano. Tu non conti più una minchia. Adesso YouTube dirà non è adatto agli inserzionisti perché hai detto minchia. Quando tu non conti più minchia e l'autorità viene messa in mano agli altri, dove cazzo di altri sono i genitori, i nonni, i parenti, il, la società, gli amici, eh, il gruppo, il lavoro, il capo. Quando questa autorità viene spostata a loro, e e loro ti dicono, in mille modi diversi, bombardandoti costantemente giorno e notte, in tutte le maniere, che per essere accettato da loro, gli altri, tu devi rispettare determinati altri paletti. Ma mentre i tuoi genitori te ne mettevano a uno a uno, qua ti arriva una trave... Cos- ti arriva un trambone di quelli che te entra, ti fa proprio l'impalatura, come si faceva alle streghe di un tempo, che venivano impalate, cioè ti arriva un palo così, te ci mettono sopra e ti impalano. Da quel momento in poi tu sei impalato, e capisci bene che da impalato... (ride) Non è che c'è tanto libero arbitrio, puoi giusto fare così con le (ride) mani? Che è quello che fa la gente? cioè una volta che vieni impalato ti dicono guarda tu stai fermo qua non ti muovere al massimo fai così con le manine e si accontenti tutti che far così con le manine vuol dire <ride> lavora magna dormi e non rompe i coglioni cazzo io vengono queste cose io non so chi sto canalizzando oggi però se va stato il mal di testa oh, Dio, sto vedendo un un'umanità Sfaltatore. ma vi racconto una scena che c'è in testa ma va, è bruttissimo quando siete visivi è una cosa devastante perché voi sapete il flow è così io canalizzo non so che cazzo sto canalizzando oggi perché non l'ho ancora capito però <susurra> mentre stavo canalizzando questa cosa dell'imparatura quello che prima immaginavo come un greggio di pecore è improvvisamente è diventato una moltitudine di persone impalate che è anche una tortura l'impalatura perché si moria con l'impalatura però ho immaginato questa, questa, mh, questa, questa moltitudine di persone impalate che fanno così <ride> sapete tipo quei cosi cinesi quei, quelli, quei cosi che trovate nei, nei, nei ristoranti cinesi o nei negozi cinesi il canino quello dorato che fa così con la manina
0: <ride>
1: che poi tra l'altro la cosa che infatti qualcuno mi ricorda Ehm il, qualcuno mi ricorda il concetto di sei, rimani impalato in, in Puglia si dice rimani impalato cioè rimani fermo ed è quello il concetto dell'impalatura cioè quando sei incastrato torniamo per una, quando sei incastrato all'interno della gabbia di giudizi di, eh, di paletti messi prima dai, dal creatore e poi demandati agli altri, alla società tu sei costretto a comportarti in base a come loro vogliono. Quindi devi stare fermo. Perché se cominci a muoverti, le varie sentinelle, il creatore, i sottoposti del creatore, la società, che poi sono il lavoro, gli amici, bla 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 bla, bla ti cominciano a fare terra bruciata attorno e ti dicono, stai scherzando? Non ti riconosco più. Eh, sei stato manipolato. Questa è bellissima, questa l'ho detta, se guardate il mio video, io sono il Bau. io sono il Baobao. Eh, attenzione, sono figlio, come, come diceva padre Daniele, che mi hanno dedicato un video apposta, una congregazione ecclesiastica, dove mi rispondevano dicendo che io ero figlio inconsapevole di Satana. Mi hanno detto pure questo, insomma, sono un po' tutto io. e, e cosa stavo dicendo? Mi sono perso. Ehm. Uh. Valentino Brunetti dice Già mandi in depressione e ancora ridi faccia e raga scusate oh, eh, Che vedevo fa? Tanto siamo pochi oggi Oggi siamo 230 Le altre volte Eravamo due, Eravamo 400 Questa volta siamo la metà Quindi Se si parla di legge di attrazione Tutti quanti arrivano Se si parla di impalatura E di libero arbitrio Stai a posto così Mi sono perso Stavo dicendo qualcosa Spero di intelligente Mi sono dimenticato Come sono scoppiata lì Ah Ah sì, ti dicono, eh, se cominci a cambiare, cioè se cominci a pensare in un modo diverso da come sei stato indottrinato dai genitori, dal sistema, dagli altri, quindi dai concetti di accettazione, dai concetti di, di socialmente accettabile, dal concetto che devi essere ambizioso, dal concetto che devi avere una posizione sociale, dal concetto che di avere un lavoro, devi star a lavorare per gli altri otto ore al giorno, devi, 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 devi avere le ambizioni, devi fare i soldi, devi essere vestito bene, devi avere la macchina bella, e, il, e la famiglia il mulino bianco, e il mulino bianco, e gli abbracci, eh, gli abbracci sempre quelli del mulino bianco, tutte quelle robe lì, e dei magnacce reali del mulino bianco. E, mh, se inizi a ragionare, Cioè ti inizia a porre qualche dubbio? Tutti attorno ti diranno non ti riconosco più. Ricordatevi che quando vi dicono non ti riconosco più vuol dire in realtà tu non stai facendo più quello che noi vorremmo che tu facessi. Perché dietro la frase non ti riconosco più in realtà dietro loro vorrebbero dire cacchio non stai stai più rispettando i nostri ordini, non stai più rispettando i nostri paletti. Che è successo? Stai rispettando i paletti di qualcun altro? Perché ricordatevi che ognuno vede quello che conosce. Quindi, sapendo che vi hanno condizionato la vita, se vedono che non rispettate più gli ordini dei vostri creatori, vi diranno avranno subito la paura che state rispettando altri ordini. Non che state pensando con la vostra testa, perché giustamente vanno detto figurati, è scemo, è porello, è l'amore incoglionito l'hanno fatto diventare una pecora con tutti quei paletti che gli hanno infilato, il libero arbitrio ce l'ha levato, quindi non può avere libero arbitrio, se non, non, non segue più noi deve seguire qualcun altro, poi vanno a vedere sul computer, vedono che, che Daniele Penna sta a ogni tanto qualche video, e dice ecco vedi l'hanno manipolato lui, che, che col potere di quello adesso di la nuova religione, non crede più nei testimoni di Genova, ma crede a quello. Voi io ci scherzo, il problema è che queste cose succedono per davvero. Cioè, succedono tutti i giorni, cioè io sono abituato. Sapete sì, quanta gente mi odia, uff, potete capire. Ora, qual è la cosa più interessante però? Che è, A volte, cioè, la, tra- la bufala del libero arbitrio è molto più... Mm, è molto più subdola. Perché c'è tantissima gente che vedrà questo video che dirà Se vabbè, io frega niente degli altri I miei genitori, sto facendo esattamente l'opposto Ma figurati, tutto quello che ho fatto l'ho deciso io Poi capire Ora vi do qualche spunto in più Non lo potrò mai dimenticare, forse sta qui La mia carissima amica Io conoscevo la madre prima Poi ho conosciuto lei e si chiacchierava e, e insomma stavo a la sua vita e mi diceva no no beh io sì assolutamente mia madre ha fatto il proprio esatto opposto no no, no 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 non sto io sono completamente diversa da mia madre ho capito come eh, ha vissuto lei no no io proprio sto andando dalla parte opposta cioè, ho capito non lo farò mai come ha fatto lei perché è così 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 Aha. ho fatto parlare poi a un certo punto le ho detto, ho fatto, ok. Quindi tu da tua madre, cioè non stai per niente seguendo i suoi schemi, vero? Assolutamente no. Mm-hmm. Poi le ho fatto qualche domanda. Le faccio: scusami, torni una curiosità. A quanti anni ha avuto tua madre il primo bambino? Ah, a quest'età, e il secondo? Dopo quanti anni? Dopo sei anni, ok. E adesso non mi ricordo, un po' di 18 anni, cos'è il genere? Ah, che a quanti anni tua male aveva avuto il primo figlio? 18 anni E a quando il secondo? E dopo 6 anni Ok E a che età si è divorziata? Eh, quando aveva 30 anni Perfetto Poi faccio la domanda a lei Scusami, a che età hai avuto il tuo primo figlio? A 18 anni E il secondo? Dopo 6 anni Quanti anni hai adesso? 30 E stai per divorziare, vero? C'è lì? venuto un trauma <ride> perché ha realizzato per la prima volta che per quanto la sua vita sembrava totalmente diversa da quella della madre lo schema a monte era esattamente uguale primo figlio secondo figlio divorzio con le stesse età con le stesse dinamiche con la stessa differenza di tempo ancora se la ricordo questa è una ma sapete quanti di questi eventi conosco su me stesso cioè, mio padre è insegnante mia madre ha una libreria, e vendeva libri che faccio io? vi sto insegnando? e con cosa ho iniziato oggi? mi ho detto sto leggendo sto libro, è disponibile su una era che sto facendo? Se cioè, sto facendo qualcosa di diverso dai miei, sto facendo esattamente la stessa cosa. Certo, se la si vede da fuori, dice: no, beh, che c'entra entrato, tua madre è una libreria, eh, tuo padre faceva l'insegnante a scuola, quindi tu stai facendo tutt'altro, no, tu fai questo, diffondi informazioni, aiuti la gente. Se la vogliamo vedere da un altro livello, io faccio esattamente, esattamente, esattamente quello che facevano i miei, ovviamente, in modo diverso, ma quello è. Ma perché? Perché ve l'ho detto prima. Quando io esco dal mio vetto, eh, prendo le prime persone che vedo come creatori e seguo le loro strade. Avrei mai potuto fare il politico? Ma non ne ho la più pallida idea. Se non mi hanno introdotto in quel mondo, che cazzo si fa? Io ho vissuto dentro le scuole e dentro le librerie, cioè nei negozi e nella scuola. È ovvio che so fare quelle due cose. Che potevo fare? Potevo fare secondo voi. Che cazzo ne so, il falegname? No, non mi ci hanno mai introdotto. Non, non ne ho la più pallida idea. Non so neanche che esiste quella strada. <ride> potevo fare in bianchino. No, potevo fare quello che costruiva le case, potevo fare il palazzinaro. No! Comunque sia, io ho fatto quello che mi era stato insegnato in modi diversi, l'ho potuto evolvere sono potuto crescere, quello che vi pare ma non ho fatto l'astronauta non ho fatto il medico ho fatto l'insegnante che adesso si chiama formatore adesso si chiama youtuber, io lo posso chiamare cantastorie, lo posso chiamare giullare, lo posso chiamare guru ma stica è sempre la stessa cosa quello che vi sprono a fare il concetto di, uh, di oggi, il fulcro di oggi è questo Vorrei che voi espandesse la visione della vostra vita non al dettaglio, cioè non mi dite no, vabbè che c'entra, mio padre aveva i capelli neri, io ce l'ho biondi, quindi è diverso. No, ok. Ma vediamo i macro eventi della vita: matrimoni, divorzi, fallimenti, figli, aziende. incidenti morte a proposito morte parliamone tanto per darvi un'idea una delle cose che io non faccio mai perché preferisco non farlo è l'estrazione della data di morte programmata perché si può fare cioè si può scoprire quando siamo programmati a morire perché non vi dimenticate che i paletti che ci vengono infilati Non sono solo su quanto dobbiamo guadagnare, come dobbiamo vivere, se dobbiamo comprarci la casa, se dobbiamo fare i figli, come dobbiamo trombare, cosa ci ha messo, cosa no. No, ma è anche quando dobbiamo morire. Che non è che ce lo mettono loro a forza, ma se noi diamo l'autorità a qualcuno che diventa per noi autorevole un creatore o un un sottocreatore... Nel momento in cui quell'autorità muore, potrebbe, e non è raro, infilarci quel paletto e metterci il nostro limite, esattamente come ci è stato messo per il denaro, per tutto il resto. Quindi noi possiamo essere settati a morire la stessa data, la stessa età, in cui è morto magari il nostro nonno, che per noi era il padre o il nostro nostro mentore, o la persona a cui noi abbiamo dato autorità. Quindi noi non solo non abbiamo il libero arbitrio sulla vita, ma manco sulla morte. Manco quella decidiamo noi. Spesso, eh? Spesso. E infatti, una delle cose che si può fare nelle... Però, ripeto, preferisco non farlo perché è un po' brutto, però so, può tornare utile può tornare utile soprattutto se hai una, una morte programmata di qua a 50 anni, che metti che tuo padre è morto di tumore a 50 anni è eh, abbastanza, ecco ad esempio le malattie, le malattie è stessa cosa le malattie sono un'altra cosa da verificare perché se i tuoi creatori si sono ammalati in determinati momenti della vita o hanno avuto determinati tumori o qualunque altra cosa può essere che se gli dai tale autorità tu replicherai la stessa storia Ovviamente magari cambia la malattia, cambia... ok, Però ricordiamoci che non bisogna vedere il dettaglio. Cioè, se dobbiamo parlare di macroschemi, dobbiamo parlare di direzioni. Non dobbiamo parlare di dettagli. Non è che diciamo, ah, che c'entra? Papà aveva la Ford Escort, io mocio la Toyota. Eh, capisci cazzi. Però, tu a quando è che ha preso la patente a 18 anni? Tu a 18, ecco, bravo. Questo è un macroschema. Non il dettaglio, ok? Quindi, se andiamo a vedere i macroschemi... Mh, Probabilmente tenderemo, probabilmente, non è detto, però ho una casistica molto alta, molto alta di appunto privazione di libero arbitrio in funzione della replicazione dell'unico schema o degli unici schemi che conosciamo. Ecco perché io dico sempre: una vita ideale, o meglio, un mondo ideale dovrebbe essere un mondo in cui un bambino quando nasce. Non sa manco chi è la mamma, né chi è il papà, ma dovrebbe vivere con almeno 20-30 persone diverse, senza sapere manco chi è la mamma e il padre, perché così avrebbe 20-30-40 strade diverse. Poi potrebbe scegliere, sempre limitato a quelle 20-30 strade, ma almeno sono meglio di quelle due. Questo sarebbe il mio mondo ideale, eh? ovviamente pura follia, perché sappiamo benissimo che uno... Dei, dei, dei limiti più grossi che all'essere umano è il possesso, quindi la, la madre dice quello che è figlio mio e sta con me, perché il figlio in genere è, l, è il, il possesso assoluto, no? cioè è mio, quello è proprio mio in un modo e non muovo devi vi soprattutto per una madre, il padre è già un po' meno, però la madre è figlio mio, è carne del mio, della mia carne e quindi farà quello che fai tu. Eh, o in alcuni casi insomma, anche il padre potrebbe, a volte ci sono genitori che fanno i figli proprio apposta per tenere legati i, i rapporti, no? a volte ci sono i padri che fanno i figli per tenere legate sotto controllo le madri, che è un, un ottimo modo, ne ho anche di questi casistiche, uff, sin troppo drammatiche, quindi um, Manuela Di Febo dice parli come se tu conoscessi i macroschemi di tutte le persone del mondo. No, Manuela, attenzione, non ho detto che è così punto, ho detto che mi è capitato molte volte. Quindi, attenzione, io, come al solito, ricordatevi, a Monte ve le ho messo nelle avvertenze: io non ho la verità assoluta. Ho delle casistiche. Quindi, io vi porto semplicemente la mia esperienza la maggior parte di voi non credo sia entrata profondamente nella mente di migliaia di persone quindi probabilmente avrete come casistica la vostra, punto e neanche tanto estratta perché probabilmente molti di voi non sono mai entrati realmente dentro la vostra la, la propria testa quindi io non sono assolutamente quello che ti dice è così sapete le, le mie avvertenze a monti, io non ho la verità, non credete a nulla di quello che vi dico ma mettete in dubbio Mettete in dubbio e fate qualche, eh, fate qualche test. Fate qualche test. Per cui verificate se state seguendo una vita impostata a monte, ripeto, a monte dagli altri. Ricordate quello che ho compreso nelle mie esperienze eh, e, e nel, nei lavori sulle persone è stato che molto spesso molto spesso le strade che vengono percorse sono molto simili o in alcuni casi addirittura uguali a quelle che vengono che sono state mostrate con l'esempio non con le chiacchiere da coloro che vengono presi come creatori ovvero da coloro a cui il bambino prima il giovane dopo l'anziano il grande dopo ancora da come autorità, cioè dà l'autorità. Quindi se il bambino dà l'autorità al padre, il padre diventa colui che dà i paletti, dà i confini e in cambio si prende il libero arbitrio. Ricordate, ogni confine che vi viene messo è un pezzo di libero arbitrio che vi viene tolto. Questo è il principio. Quindi verificate mh, ma oggi è abbastanza semplice, no? Pensate eh, che cosa siete, che cosa potete fare e che cosa no? Che cosa potete fare e che cosa no? Buona parte, buona parte, tutti. Eh... Io quando mi dicono le persone, dicono mi chiedono, tu sei libero, tu hai risolto tutto. La mia risposta è: eh, in 25 anni di lavoro su me stesso ho ripreso indietro. Qualche briciola di libero arbitrio... Eh, queste sono le mie briciole di libero arbitrio... Ma questo non è neanche... Sono pochine, eh... Cioè, eccole qua... Un po'... Se queste sono le mie pietre di libero arbitrio... Non è pieno il mio scrigno... Qualcuno l'ho ripreso... Qualcuno l'ho ripreso... Ma a fatica... Cioè, recuperare indietro un pezzetto di libero arbitrio... È immenso... Perché vuol dire che devi ottenere... Maggiore autorità... Cioè, io devo diventare più autorevole... Della mia autorità... Ste... dell'autorità che ho dato... Devo diventare consapevole, devo liberarmi dal giudizio, che è la cosa più devastante, perché ricordiamoci che se il giudizio degli altri è il ladro del libero arbitrio, io devo andare a rubare a casa dei ladri. Io devo andare a rubare a casa dei ladri. Quindi, per per poter riottenere un bel po' di libero arbitrio, devo iniziarmene a sbattere del giudizio degli altri. E ne ottengo un po', ne ottengo un po' indietro. Perché nel momento in cui non divento più manipolabile, quindi la persona mi dice: Sei brutto, eh sti cazzi, sei grasso, eh sti stracati, sei perdi i capelli. Ehi. E allora, ehm, quello che è, te ne sbatti pa. Oppure, no, quello che dici non mi piace. Sei un truffatore, sei quello, potete dire quello che cazzo. Non prima poteva toccarmi, ma perché? Perché non devo più essere accettato dagli altri? Basto a me stesso. Nel momento in cui bastate a voi stessi, una parte di libero arbitrio la recuperate, una parte. Perché un'altra parte, ad esempio, non la potete recuperare. Per quanto io possa per quanto io possa essere libero di dire determinate cose, determinate cose le posso dire soltanto Faccia a faccia senza che nessuno ci sente, ma qui non ho il libero arbitrio perché? perché se voglio vivere all'interno di una società devo rispettare le regole della società. E in questo sistema dice YouTube, dice internet. Io firmo delle regole per cui avendo firmato un contratto lo devo rispettare. Attenzione, qui. Uh, questa è una mia scelta ed è una delle scelte eh, che consiglio sempre alle persone di far di far um, su cui porci molta attenzione soprattutto in Italia è il motivo per cui in Italia non ci sto più uno dei motivi perché l'Italia, l'ho sempre detto vive nel mondo della furbizia cioè ti dicono una cosa ma poi devono eluderla devono mettertela in quel posto devono, se possono fregarti è meglio ma perché in Italia questo è un valore? E questo è diventato un paletto, eh. Attenzione. Cioè, essere onesto in Italia ti senti quasi una merda. Cioè, se, se, oggi, se voi dite, eh, che ne so, a uno dici, oh, sai che quest'anno io ho pagato tutte le tasse? Ti guarda a Maggio, ma che sei scemo? Hai pagato tutte le tasse? Come? Quindi il sistema, assurdo questo, il sistema attorno a te ti mette il paletto che devi fregare. Ovvio che poi, se entri in questa mentalità, cioè lo allora, comincia a fregare le tasse, comincia a frega questo, e quando posso frego quest'altro, e se il barista mi dà il resto di più, io me lo tengo, non gli dico niente, perché così l'ho fregato e lo dico, oh, hai visto, mi ha dato il resto in più, <ride> e te fai figo con gli amici. Ecco, questa è la mentalità del furbo. E poi te puoi lamentare che hai dato tutto a un sistema Ponzi e ti ha levato tutti i soldi. Perché chi di furbizia ferisce, di furbizia perisce. Quando... Quando si, mh, quando si firma un contratto, come io lo firmo quando sono su YouTube, devo conoscerlo, non firmo senza leggere. E se YouTube mi dice, guarda che da ora in poi tu non puoi parlare di uh, cose razziali, eh, che ne so, uh, insomma tutta una serie di... Cioè deve esserci una par condicio di tutti, quindi non puoi fare a chi figlia e chi figliassi, non puoi parlare di una cosa e non puoi parlare di altro. Praticamente su YouTube con le nuove regole non puoi parlare di niente cioè puoi soltanto cazzeggiare di quattro cazzate, eh, quello che insomma raccontiamo noi, e già buona parte dei miei flow viene bloccata, tra l'altro, appena la metto online mi dicono non adatto agli inserzionisti, quindi non ti paghiamo niente, perché, buh, ci stanno sempre qualcosa che non gli piace, in due ore qualcosa che non gli piace gli adico per forza, quindi, <ride> cioè, è classico. Quindi io non ho questa cosa, perché firmo un contratto e lo rispetto, ma perché lo rispetto senza volerlo eludere. Ed è una cosa che io me ne sono dovuto andare all'Italia per questo. E purtroppo ogni volta che ragiono con gli italiani è un casino. Un contratto è un accordo. Se tu non rispetti la parola data, la tua parola non vale più niente. Io questa cosa qui non la smetterò mai di ripetere. L'unica cosa che potete tradire è la vostra parola. E se tradite la vostra parola... Nei confronti di qualcuno, nei confronti di voi stessi, nei confronti di vostro figlio, nei confronti di un contratto commerciale, voi tradite voi stessi, perché dentro di voi ci sarà qualcuno che dice, ma pensa un po', dice una cosa e non ne fa altro. Non è degno di rispetto, la sua parola non vale. Quindi dentro di voi non credete più a voi stessi, esattamente come io non credo più a qualcuno che mi dice una cosa e ne fa un'altra diversa. Quindi il valore della parola scende a zero, non solo per la persona che a cui avete detto qualcosa e non l'avete fatto, avete fatto una cosa opposta, ma anche dentro di voi, perché dentro di voi dice «Oh, ma sei totalmente incoerente, quello che dici tu non vale, tu non hai valore, io non credo in te». Quindi non vi… Mh, le persone che si lamentano e «Ah, io non mi sento di valore, ah, io non ho valore, ho scarsa autostima, non credo in me», e chiediti come mai non credi in te. Chiediti come mai non credi in te. Hai fatto qualcosa, l'hai mantenuta… Sei sempre stato coerente, hai portato a termine gli impegni, hai fatto tutto. E eh sì, perché si dice eh, io non credo in me perché gli altri mi dicono, gli altri mi... Attenzione, non credere in me è sempre caso e giudizio degli altri. Cioè io do un, un, uh, un potere fuori e poi qualcuno mi giudica male. Ma se qualcuno mi giudica male vuol dire che io a monti ho fatto qualcosa. E se io ho detto che facevo una cosa e poi non l'ho fatta, questi mi giudicano male, ma io per, per primo perdo il valore della parola, del, della parola data. Quindi insomma, alla fine c'è sempre questo benedetto giudizio che ci impala. Capite com'è? È un po' i genitori, è un po' i nonni, è la società, è la scuola, poi non ci dimentichiamo, la scuola inizia subito col giudizio, cioè già dall'asilo ci massacrano col giudizio e poi a scuola iniziano i voti, ci hanno fottuto a scuola il, il concetto della votazione cioè di dover dare un voto a un compito lì è mh, credo uno degli imprinting peggiori che un bambino possa avere perché cresci con tutto quello che faccio viene giudicato e quindi cominci a avere paura di quello che fai uh, stai male se sbagli e tutta quella serie di cose lì tra l'altro sbagli un giudizio su cosa? Perché partiamo da un principio che la scuola giudica senza sapere com'è fatta la mente di un bambino. È come dire che io giudico la capacità di arrampicarsi, cioè io ti giudico uh, con un voto in base alla capacità di arrampicarsi e giudico con, la stessa, con lo stesso livello di votazione una scimmia e un elefante. E mi dici, Eh, tu elefante non vali niente perché non ti sei arrampicare. Eh grazie <ride> Vediamo se la scimmia riesce a a schiacciarti una casa con una zampa. Allora, giudica su quello. Invece no, la scuola giudica, con lo stesso metro di giudizio, teste completamente diverse. Ti prendi un visivo, un auditivo e un cinestesico e te li giudica nella stessa maniera. E pretende che capisca la lezione nella stessa maniera. Invece uno risulterà stupido, perché... Il metro di giudizio è fatto magari per un, per un tipo di mente, e quello risulterà un genio. Tra l'altro, non ci scordiamo che tutti i grandi geni, ha iniziato Einstein in poi, erano reputati stupidi as- a scuola. Tutti. <ride> tutti i grandi geni sono partiti con dei giudizi pessimi a scuola. Cioè, erano tutti dei rincoglioniti. Ah... Vediamo un po', fatemi leggere qualcosa. Ci sono un po' di troll su questo Fembo, ok, il Barat, come si fa per rivoluzionare tutto questo sistema? dice Modesta Gualdi, la rivoluzione parte da noi. Allora, mh, eh, come si fa a rivoluzionare tutto, il, tutto questo sistema? Non puoi. quando vi do un grande segreto vi do un altro grande segreto il modo migliore per rivoluzionare questo sistema è smettere di sperare di poter rivoluzionare questo sistema cosa vi ho detto all'inizio il libero arbitrio è sposato con la speranza sono i due sedativi dei popoli libero arbitrio ti fa credere che la vita che stai facendo l'hai voluta tu e la speranza ti fa credere che qualcosa in un futuro possa cambiare senza che tu faccia niente ok? cambieranno gli politici arriveranno eh, le, quella, quella che mi fa più ridere è il mondo sta cambiando di vibrazione ormai il cambiamento è inevitabile poi guardatevi attorno ragazzi il cambiamento è inevitabile sì, il cambiamento è è inevitabile infatti staranno sempre più tutti quanti così il cambiamento è inevitabile il cambiamento è inevitabile, sì, è vero, in peggio Eh, libero arbitrio e speranza sono i i due sedativi dei popoli per poter cambiare le cose bisogna smettere di sperare di poter cambiare le cose nel momento in cui smetti di sperare e diventi consapevole di essere impalato cioè di essere uno così con le braccine così che muove l'aria attorno a sé muovendo le braccine ma è impalato praticamente da tutta una serie di, di paletti messi dagli altri tra cui giudizio eccetera quando diventi consapevole di questo allora puoi iniziare a prendere atto dei tuoi paletti e a uno a uno iniziarli a levare ve Le l'ho detto io in 25 anni ho recuperato qualche pietruzza di libero arbitrio qualche pietruzza me ne sono dovuta andare dall'altra parte del mondo per poterne avere un po' di più perché mh, eh, in quel mondo lì è, di, era, era difficile riottenerne però ciò non toglie che pur stando in quel mondo comunque sia la, il primo passaggio non è sperare di cambiare il mondo circostante ma è rendersi conto di quel paletto che ci hai infilato, cioè quel paletto che ti ha impalato, quindi in realtà i confini dentro cui vivi, cioè tu dovresti conoscere a, a menadito, non so perché si dice a menadito, dovresti conoscere a menadito ogni singola barra della tua gabbia, ogni singolo mh, pezzettino della tua gabbia dorata, La devi conoscere, devi sapere esattamente dove sta, come è fatta, dove c'è la barra trasversale, ogni singolo pezzo. Perché ogni paletto di quella gabbia, ogni tondino di quella gabbia è stato un paletto messo da qualcuno per uno scopo che ti ha inchiodato in quella gabbia. Se cominci a conoscere i vari tondini della gabbia, chi li ha messi, cosa servono, cosa vogliono... Perché li hanno messi quale libero arbitrio, quale pezzo di libero arbitrio, quindi con quale pezzo di libero arbitrio l'hai pagato. Sapete perché eh, io nella mia vita ho avuto tantissime opportunità, ma proprio tante, di entrare nei giri grandi. Ma grandi, vi parlo di cinema, eh, miliardari, quelli proprio grandi, grandi, grandi. Cioè per la serie è potevi essere al top o molto in alto nella scala sociale. Sapete perché non ci sono mai entrato? Fortunatamente. Perché mi ero già ripreso un po' di libero arbitrio. E per entrare in quei giri devi rispettare ancora più regole. Compreso, ad esempio, il, il modo di vestirsi. Il solo fatto che io sarei dovuto andare a frequentare determinati ambienti vestito in giacca e cravatta è bastato per dire, sapete che vi dico? Sta bene così. Io preferisco stare in ciavatte in spiaggia. Non me ne può fregare de meno dei vostri soldi, dei vostri ori, del vostro status sociale, della televisione, del cinema, dei grandi giri, dei VIP. Sti cazzo. Ecco perché vi dico, più cercate di salire... Poi tra l'altro, più cercate di salire, più i paletti aumentano. Perché ogni girone dell'inferno chiede paletti sempre più stretti. Vi ricordate i gironi, no? Come, come li vedeva Dante? E i gironi sono... erano fatti un po' come dei cerchi concentrici. Quindi, più erano in alto, più erano piccoli. Più erano stretti. Quindi, i confini, più va in alto, più sono stretti. Più va in alto è una scala sociale più regole devi rispettare, ma tu li vuoi veramente barattare? Vuoi veramente barattare quel, quel briciolo di libero arbitrio che c'è, che già ce n'hai poco? Per che cosa? Per lo stato sociale? Per cosa? Ecco perché vi dico, prima a monte vi devono inserire questa, questo concetto di tu sei qualcuno se insegui qualcosa. Poi ti dico, aspetta, inseguilo da noi, però per inseguirlo da noi devi fare questo, questo, questo e quest'altro. Ok, adesso l'hai inseguito fin qua, ma inseguilo più avanti, non lo raggiungerai mai, però tu inseguilo. Allora, e adesso per inseguirlo qua devi fare questo, questo, questo e quest'altro. Quindi praticamente si creano degli, degli schiavi fondamentalmente con il concetto della carota davanti, no? sapete il, 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 il mulo che gli viene attaccato la carota davanti che non raggiungerà mai per farlo correre. Questo corre, corre, corre nella speranza di raggiungere la carota. L'esempio classico dell'essere umano. Però a monte ti devono dire che la carota è buona. Ti devono dire che la carota è buona e che se insegui la carota sei socialmente accettato, sei figo e per inseguire la carota devi usare degli zoccoli di un certo tipo o meglio se di marca devi vestirti in un certo tipo devi correre su determinate strade devi parlare in una certa maniera devi fare tutto quello che dicono. Quindi noi ti diamo la carota o meglio. Come dice... La dichiarazione di indipendenza dell'America.
0: <ride> Ogni
1: americano ha il diritto a, eh, cos'era? a inseguire la felicità? No, in, alla ricerca della felicità, che c'è stato il film. Sulla dichiarazione di indipendenza americana c'è scritto l'americano, tra i diritti degli americani c'è la ricerca della felicità, non la felicità. Quindi l'America ti mette in condizioni di ricercare la felicità. Pensate quanto è subdola questa cosa. Subdola proprio pesantissima. Di ricercare la felicità. Cerchiamola. Noi ti mettiamo, è come dire, è una caccia al tesoro. Tu tutta la vita devi cercare questa cosa. Noi ti diciamo che c'è, non si sa cos'è, non si sa dov'è, tu però cercala perché è un tuo diritto. Stai sereno. Però per cercarla devi rispettare determinate regole. E lì sei fottuto. Insomma, vabbè, questo è... Questo è un po' quello che vi volevo dire oggi. Abbiamo parlato quasi per un'ora e mezza. Vediamo un po' che cosa dite. Isabella dice, bravo Daniele, anche io ho avuto mille opportunità come le tue e me ne sono allontanata sempre per la mia libertà di stare a piedi nudi in spiaggia e sentire la sabbia sotto i miei piedi. Esatto Isabella. Però capisci che questa roba qui presuppone che tu da un... a monte... Ti si è tolta l'idea dell'ambizione, del giudizio, dello status sociale, tutta una serie di cose. Cioè non è facile, per poter dire no a determinate cose, devi eh, aver acquisito già indietro un po' del tuo libero arbitrio. Tudor, ciao Daniele, puoi parlare qualcosa del concetto di Dharma? Dicono che è molto più vecchia invece del Karma, così leggendo negli articoli Grazie. E... Tudor pff, eh, Sì, Dharma e karma. Mh, sì, non te ne parlo oggi. C'ho buoni troppo complicato. Ne riparliamo. Lucia Benincasa in casa, come si fa a trasformare un momento del cazzo? <ride> Lucia Ben in casa, ma mi vuoi, proprio, mi, mi vuoi proprio far bloccare da YouTube. Come si fa a trasformare un momento del cazzo in un momento ok? Bella questa. Bella, bella, mi piace. Mm. <ride> Lucia viene in casa come si fa a trasformare. Come si fa a trasformarlo? Un momento del cazzo. In un momento cazzo si trasforma. Interpretando. Interpretando il. Uh, mm, il uh, <ride> interpretando l'evento. E cercando di capirne al meglio il significato, il messaggio, potremmo dire il dono, ma non voglio abusare la parola dono, uh, il messaggio che ti viene dato. Ricordate, mh, ogni evento, io questa metafora l'ho usata più volte, ogni evento possiamo vederlo come un postino, ok? Il postino non è né buono né cattivo, ti porta un messaggio. Ora, se il postino ti porta una lettera d'amore o ti porta una lettera d'Eguitalia, è colpa del postino? No, il postino è un messaggero. Quindi gli eventi sono messaggeri, sono dei messaggeri. Se gli eventi sono giudicati brutti, torniamo sempre nel giudizio. Se invece gli eventi vengono visti come un messaggio, noi dobbiamo semplicemente aprire la busta che il postino ci porta. Quindi, cioè se la vedi come semplicemente un messaggero l'evento e il messaggio sta nella tua interpretazione dell'evento, quindi nel modo che il mondo attorno a te, chiamalo come te vuoi, l'anima, l'universo, il cazzo che te pare, come quello che te pare, lo vuoi chiamare, ti sta comunicando qualcosa, il tuo fulcro, il tuo obiettivo è capire quel qualcosa, cioè aprire la lettera. Se noi diciamo, no questa lettera non mi piace perché di e la chiudiamo e la buttiamo, sapete che succede? Lo sapete benissimo, arriverà di nuovo il postino di nuovo, più avanti, e vi porterà un'altra lettera di Deguitalia. Che prima c'aveva due fogli dentro Dopo ce n'ha quattro Perché sono aumentati Ci sono più spese E il problema diventa più grande Quindi se il primo evento È stato un piccolo disturbo fisico Il secondo diventa una malattia Il terzo diventa un tumore Se non lo capite Invece se lo capite subito Trasformate un momento cazzo. In un momento cazzo E evitate Di le varie altre di, di, di dover far ritornare il postino Per rimandarvi lo stesso messaggio vedete? Questo è importante, quindi il, um, come fare per trasformarlo è spostare il focus da un evento negativo a un messaggero, punto, che non è né positivo né negativo, è un messaggero che ti viene mandato per darti la possibilità di evolvere, a evolvere a volte può essere cambiare strada, a volte può essere prendere delle decisioni, fare delle scelte eccetera capito, eh, il messaggero non porta, eh, cioè il messaggero è un messaggero, okay. certo, prima lo capiamo, prima i messaggeri saranno meno incisivi, perché se poi noi siamo di coccio, eh, la prima volta tu al postino non gli apri, la seconda volta non gli apri ancora, la terza volta viene l'ufficiale giudiziario e ti sfonda la porta, eh, cercate di evitare di farvi sfondare la porta, Eh, Loredana Mannuzzi, anche se lo capisci, il problema è che non puoi cambiare, sconvolgere figli e tutto il resto. Loredana Mannuzzi, perché? Perché? Perché non è accettato dalla società? Perché qualcuno ti giudicherebbe male? Perché qualcuno ti dice che devi sentirti in colpa? Perché qualcuno ti dice che vengono prima gli altri di te? Perché qualcuno ti ha detto qualcos'altro? Per quale motivo non puoi farlo? Perché pensi che la tua anima se ne frega altamente di quello che la società vuole o meno? E se fosse proprio quello il tuo karma? Se fosse proprio quello quello che devi imparare? Eh, chi ti dice che non puoi? Tu puoi tutto. Tu puoi tutto. Certo, poi, nel momento in cui decidi che puoi, trovi la strategia migliore cercando di evitare i danni collaterali, o meglio, cercando di fare meno danni collaterali possibili. Perché a volte a volte, spesso è difficile fare un cambiamento senza danni collaterali ci sta, cioè come quando butti giù un palazzo, per quanto puoi mettere le mine, un po' come sul ponte di Genova, visto che casca preciso per quanto puoi minare per quanto può cadere in per quanto può capitare se se, se può levare uno strallo e casca per sbaglio qualche danno collaterale c'è sempre, no? Cioè, le, magari le case attorno, le, la polvere... Quindi, per quanto vuoi fare le cose per bene, come vengono fatte nelle demolizioni controllate, qualche strascico lo trovi sempre. Ecco, ehm, possiamo prendere l'esempio della caduta del ponte di Genova per... Uh, mh, ho delle torri gemelle a New York... Come metafora per capire come fare una demolizione controllata, cioè quando devi demolire qualcosa che deve essere demolita, in quel caso non deve essere demolito, vabbè, deve essere demolito per uno scopo, lo lasciamo perdere. Fai in modo che la demolizione sia controllata e che non sia una bomba atomica. Quindi la metafora della demolizione controllata può essere eh, molto simpatica, può essere molto utile. Per capire come si fa una demolizione controllata basta vedere come sono cadute le torri gemelle e il ponte di Genova, e anche se dicono che sono, sono state demolizioni controllate, ma è molto simile. E vedete come si fa una demolizione controllata, cioè se tu prendi qualcosa che può essere la tua vita e devi in qualche modo demolirla per poter costruire qualcosa di nuovo, la demolizione non deve essere fatta con una bomba a cacchio, Cioè, perché ovviamente se fai esplodere tutto a caso, i pezzi sfasciano di tutto, cioè sfasciano le finestre a fianco, demoliscono i palazzi a fianco, creano un delirio, quindi rischi di avere più danni che altro, invece la demolizione controllata come è fatta? È fatta strategicamente, viene, impo- viene studiato per bene l'architettura del palazzo, quindi della tua vita, vengono visti i punti cardine e in quei punti vengono messe le mine in maniera tale che quando vengono fatte scoppiare, vengono fatte scoppiare tutti assieme dopo che sono state organizzate cioè dopo che è stato organizzato tutto quindi prima fai evacuare le persone a fianco prepari tutto il territorio, quindi prima prepari le persone a livello comunicativo, metti tutta una serie di paletti tutta una serie di presupposti, fai le leve giuste quindi prima prepari il terreno a fianco, non è che tu improvvisamente dici ah, vada, fa culo, e lì succede un delirio. Invece, una demolizione controllata di una vita per costruirne un'altra va fatta appunto così, cioè va studiata la vita, vanno studiati, va studiato l'ambiente circostante, va studiato che cosa si può danneggiare, va messo in sicurezza quello che si può danneggiare o va evacuato, quindi va preparato a livello comunicativo, va preparato con le gabbie di presupposti, va preparato... Uh, facendo le leve giuste uh, va preparato col tempo va preparato usando la logica della finestra di Overton se non sapete se la finestra di Overton andava a studiare quindi una cosa che va fatta nel tempo una preparazione e una demolizione ci possono volere mesi, anni quindi non è una roba che tu fai così però nel momento in cui decidi di demolire è ben diverso perché il tuo focus diventa la demolizione per poi ricostruire la demolizione con meno danni collaterali possibili con meno danni collaterali possibili perché se partite con non voglio fare danni non lo demolirete mai questo mh, ve lo garantisco uh, i danni possono esserci attorno i danni possono esserci a voi stessi ogni volta che demolisco una mia precedente vita mh, me costa una cifra cioè, butto proprio tanti di quei soldi che e basta però la demolizione ha un costo ha un costo in, in persone in relazioni in denaro, in in abitudini, in luoghi, tante cose. L'importante è che se sposti il focus in adesso voglio demolire per ricostruire, crei una strategia per fare una demolizione controllata. Quindi come hanno fatto per... le torri (ride) gemelle per il ponticeo, hanno studiato molto tempo prima, ci sono stati sempre i lavori per tanto tempo prima, hanno piazzato le cose dove le dovevano piazzare, e e poi quando tutto era pronto tipo che ne so nelle torri gemelle quando tutto era pronto hanno detto a tutti gli ebrei voi domani non andate a lavorare perché siete in vacanza cioè tutta una serie di cose in maniera tale da evitare i danni che dovevano essere evitati e di ammazzare solo quelli che dovevano ammazzare e e, una volta che è pronto fai esplodere le bombe ma quindi prima prepari il terreno poi mini E poi, quando tutto è pronto, in un attimo, casca. Ma deve essere tutto pronto. Quindi prendiamo il concetto di demolizione controllata, guardatevele, guardate come sono fatte le demolizioni controllate, e applicate questo concetto alla vostra vita. Questa è una bella metafora, mi è piaciuta. Ringrazio quello che mi mi manda il il flusso di oggi, che prima mi ha mandato il flusso dell'impalatura, si vede che è cambiato, adesso questo flusso... Erasimo dalle impalature alle demolizioni controllate, va bene? Quindi sì, puoi cambiare la tua vita, puoi demolire la tua vita per ricostruire un'altra. Ricordiamoci che eh, eh, Potrei usare un vecchio detto, un vecchio aforisma che dice: Meglio essere potati per crescere che essere recisi per morire una potatura ogni tanto fa bene una potatura dei rami e se voi vedete me l'hanno fatto qua in giardino c'era tutta una siepe degli alberi cioè l'hanno Io, cazzo... c'era una c'era una Bucanville che era non so se conosceva la bucanville, Noi chiamato bucanville. Sono, coi... sono quegli arbusti che vengono fuori con, le... con i fiori rossi, viola, bellissimi ed era, eh no c'era una cupola una cosa fantastica c'era una cosa veramente bella ho avuto il giardiniere c'è rimasto uno stelo così con tre cosetti Ci sono tornato e ho detto Ma cazzo ma era bellissima Perché mai ha massacrato tutto Poi la thailandese che capisce niente Quindi ci è rimasto un po' male Perché Porca Eva ma ha ma ma, ma potato tutto Cavolo In quel momento Sembrava una cosa brutta Se sembrava che una cosa bellissima fosse stata ammazzata E, e io non mi potevo più godere di questa roba qui In verità non è così perché potarla ha portato a farla crescere ancora di più e nell'arco di poche settimane è diventata più bella di prima con i rami più grandi, con i fiori più più belli quindi è stata potata per crescere e ogni tanto una bella sfrondata dei rami perché non è soltanto sfrondare i rami a volte c'è bisogno proprio di una potatura una potatura dove restate solo voi però quando restate solo voi e avete tolto tutti i rami secchi, tutti i rami troppo lunghi, tutti i rami inutili, tutti quelli che vi succhiavano linfa e non servivano più a niente, una volta che li avete potati completamente, allora da soli, cioè quando restate soltanto voi col tronchetto, potete riesplodere. E qual è la cosa bella? Che quando avete potato tutti i rami che vi succhiavano linfa inutilmente... Tutta la vostra linfa, tutta la vostra energia, tutto il vostro potere, che non deve più essere dato a tutta quella roba inutile, sta dentro di voi e può esplodere, può essere focalizzato verso la vostra nuova vita. Quindi, ogni tanto una bella potatura fa bene, una bella demolizione controllata fa bene. Le demolizioni controllate sono fatte per questo motivo. Demoliscono parte quello che serve per far scatena a guerre o per addebitare i costi della ricostruzione di un ponte all'italia. Eh, le demolizioni controllate sono fatte per abbattere un edificio fatiscente per poterne costruire uno nuovo migliore. Abbattete la vostra vita fatiscente e costruitene una migliore. Nella demolizione qualche nuvolone di polvere... Potrà intossicare qualcuno e sti cazzi, cioè per poco, tutto il cuore e che sti cazzi, okay. <ride> Perché se dovete pensare di demolire, però eh no, aspetta, però lì arriva troppa polvere, lì chissà quello che pensa e quello chissà che dice, quello chissà quell'altro, e allora per paura degli altri, voi non demolirete mai una mazza e vivrete la vita in un palazzo d- merda. Quindi chi dice che non si può demolire? Gli altri? Ah. Eh, Jonathan il flow è una specie di potatura Sì, soprattutto quando, ta- quando parlo con questi argomenti poto direttamente i followers <ride> ma io lo vedo su Instagram in base a quello che pubblico, vedi i followers che aumentano o diminuiscono. Quindi io praticamente faccio potatura dei followers in base a quello che, che sto facendo. A proposito, andiamo verso la fine. Adesso stiamo. Cazzeggiamo un po'. E poi le, le cose vostre sto facendo potatura dei miei followers ok su scusate sto facendo potatura di quelli che seguo io quindi su instagram sto tagliando tutte le persone che seguivo perché seguivo un botto di gente che sinceramente non mi dava niente quindi credo che resterò con 50 100 persone che seguo. Ne, ne sto segando tanti quindi non non me ne vogliate se non trovate più che vi seguo eh, però se non ricevo qualcosa di utile dalle vostre storie a me non interessa farmi i vostri fondamentalmente non mi interessa quello che mangiate non mi interessa uh, chi incontrate che musica ascoltate, cioè non me ne può fregare di meno quindi se c'è qualcosa di interessante nelle vostre vite che può essere uno spunto che può essere un'idea che può essere un'arte che può essere qualcosa che dia un'emozione bene ma se deve se non dà niente mh, eh, l- 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 faccio, faccio spazio nelle, nelle mie cose quindi non, 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 non ve la prendete se non mi trovate più tra i vostri seguitori okay. mm. invece ci sono persone che seguo volentieri sono quelle che pubblicano ad esempio le varie storie mi taggano, mi, mi mettono frasi che possono avere un senso insomma qualcosa che può tornare utile ecco se fate qualcosa di utile e mi taggate e fate vedere che siete attivi che in qualche modo siamo in contatto vi tengo volentieri, vi seguo perché insomma c'è qualcosa di utile se mi pubblicate solo la pizza che vi magnate o no i rami secchi poi vanno potati Claudia, ciao Claudia Loredana Mannuzzi dice scappo e vengo da te Da chi? Da me? Loredana Gianfelice, dice Daniele come fai a sapere che abbiamo vissuto le 4.000, le 6.000 vite? Eh, Leonardo di Felice, mh, Statistica perché quando ho fatto tanti C'è stato un periodo in cui ho fatto tanti corsi Cioè facevo io i corsi sulle vite passate abbiamo fatto diversi lavori sulle vite passate a tanta gente e a volte appunto chiedevo tutto questo eh, io adesso non ricordo esattamente la vita esatta però avevo verificato questa cosa ed ero alla 4200 mi pare, 4212 mi parla un numero più o meno a caso però era 4200, 4003 quella roba lì per le mie il che eh, già mi rende orgoglioso perché vuol dire che non so così decoccio, cioè meno ne ha vissute un po' meno decoccio sei. Eh, però c'era gente 5.000, 6.000, 4.000, insomma siamo, siamo più o meno lì. Eh, perché queste cose qua non te lo so dire, perché qualcuno mi chiede come si nasce, non lo so, non ho mai avuto questo tipo di informazione quindi non ve la dico. Se qualcuno un giorno mi darà questa informazione ve la darò. Perché porto gallo? Eh, Michè, che cazzo ne so, perché porti il gallo? Beh, poi porta pure una gallina, che me frega, porta chi te pare, Michè, vabbè. Daniele, i soldi fanno la felicità o servono a vivere meglio? Mi me sembra una domanda alla. alla, coso, alla, alla, quello là, alla Marzullo. Ma non è un controsenso non credere nel. perché mi sta venendo la A moscia? Madonna, a prendere in giro la. Cioè, ho preso in giro per giorni la mia massaggiatrice personale che ha la A Mosha. E mi sta venendo pure a me. Cioè, per chi ha la R Mosha, dovete fargli dire due parole: ramao, che diranno così: rao e gazzo. Adesso so che il regia sto scoppiando a ridere Perché ha detto Vi ho fatto una scommessa detto, Non avrai mai il coraggio di dire gargarozzo dentro un flow E invece lo dico, ok? Proprio <ride> perché non me frega niente Voi mi direte perché bisogna dire gargarozzo? Perché c'ha tante A, Allora, vediamo questa cosa Dicevo, scusatemi Michael, Porto, allora, Michael il Porco vuole portare il gallo, va bene, portiamo detto chi te pare. Non è un controsenso non credere in libero arbitrio, ma credere nella legge d'attrazione. l'anima. Che esperienza può fare senza il libero arbitrio? Attenzione. Wait a second. Non confondiamo, non ci mettiamo l'anima mezzo così che ogni tanto esce fuori st'anima a, a uffa. Qui stiamo parlando sempre a un livello terreno, tutta sta roba di cui stiamo parlando. Tutta sta roba di cui stiamo parlando. Stiamo parlando a livello terra, 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 terra. Ma terra, terra. Cioè stiamo parlando a livello ego, stiamo parlando a livello chakra terreno, stiamo parlando a livello chakra rosso, arancio, giallo. Quei tre lì, sa, giocano tra quei tre. Soprattutto giallo, c'è cioè il potere. Dovrò fare uno speciale sui chakra prima o poi. In realtà ci volevo fare un bel corso. E quindi attenzione è vero che tu non hai libero arbitrio a livello terreno, cioè, se tu fai gestire la tua vita dalla parte terrena, quella che puoi chiamare ego, quella che puoi chiamare inconscio, ma l'anima è quella che ti manda le batoste per farti ricordare che tu non sei quello, ok? cioè. La legge d'attrazione, la cosiddetta legge d'attrazione e di risonanza, attira ciò che ti serve per evolvere. L'ego attira quello che ti serve per restare impalato. Quello è il concetto. Cioè, la grossa differenza è questa. I paletti, l'ego le per i condizionamenti, i paletti ti tirano via il libero arbitrio. Ma il libero arbitrio è, è, è il nostro terreno. Cioè, l'anima ce l'ha benissimo il libero arbitrio. Ma sono due cose diverse. Infatti lei, proprio per ridarti il libero arbitrio, ti manda costantemente eventi, persone, per farti evolvere, per dirti, cavolo, tu sei impalato lì con le braccine così? Bada che questo ti può permettere di be- prenderti un po' di libero arbitrio. Quando ti arriva una malattia, quello è un messaggio della tua anima per dirti, oh, guarda che ti hanno stai impalato lì da troppo tempo ti stai ammalando a stare lì impalato, cambia, fa qualcosa, capisci, questo vale per una malattia, vale per una persona, vale per uh, un fallimento come è successo a me, uh, vale per qualunque cosa, quindi ehm, è questo, il, uh, questo è il principio, cioè disting- libero arbitrio e legge da attrazione sono due cose completamente diverse. Il libero arbitrio ce lo siamo fatti rubare noi, e il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di riprendercelo. Perché se diventiamo completamente dipendenti dagli altri, il libero arbitrio dov'è? Cioè, io conosco gente che qualunque emozione, qualunque azione, è dipendente dagli altri. Cioè, se una persona fa qualcosa, reagisce. ho Capito? E tu che fai? Cioè, non puoi aspettare sempre che qualcuno dica qualcosa. È vero che siamo stati addestrati così da piccoli, Ma magari il nostro scopo potrebbe essere anche quello di iniziare a riprenderci indietro il potere decisionale e non essere semplicemente delle marionette che girano tipo aquiloni, no? Che che girano in base a a dove gira il vento, cioè bandierine. Perché poi quando stai impalato diventi al massimo una bandierina: cioè puoi andare di qua, puoi andare di là stando fermo che poi sono appunto quelle che io chiamo bandierine, cioè quelle persone che si girano dove tira il vento più forte. Sapete le girandole, no? Cioè Sapete quelli con i, i, le, i galli, le galline, quelle con la coda? Ecco, molte persone sono così, stanno ferme su un palo e l'unica cosa che possono fare è girarsi dove tira il vento più forte. Quindi adesso tira il vento da parte mia e dico, ah sì sì, facciamo questo, poi gira il vento dall'altra parte e dice, ah sì sì, fa-. ma stanno sempre ferme. Cioè la loro vita rimane ferma. Ovviamente diranno che non è così: stanno inseguendo le loro cose. Poi, a distanza di decenni, forse qualcuno si renderà conto che è rimasto fermo. Io ci provo a dirlo nei flop. Poi chi vuole capire, capisce. Chi no sti cazzo? Cioè, allora Michael il Porto Wise, hai portato sto gallo? Uh... di Luvia dice ma cambio cosa sono stato operato di cataratta ho 34 anni e dopo tre mesi l'operazione ancora non vedo bene eh? che, tu dico fa? che te lo dica a fare che te lo dica a fare te pensi che l'operazione ti fa vedere che cos'è che non vuoi vedere nella vita tua che cos'è che stai facendo finta di non vedere nella tua vita ragazzi le demolizioni controllate fidatevi prendetene atto Nico, prima, Dani, tu che conosci la data della tua morte, hai già deciso di passare gli ultimi anni e facendo cosa? Ma allora, Nico, sinceramente, la data della mia morte. Allora, oh, mi sono liberato dei vari. Dei. Dei, dei vari condizionamenti prima. Quindi l'ho, l'ho spostata. A, per adesso ce l'ho, oltre. Mi pare, se non ricordo mai, 93-94 anni. Quindi ho tempo. non ce l'ho Poi quando sarà la sposto più avanti. Però per adesso va bene così, ce n'ho ancora tanti. Non c'è problema. Cristina dice 33 trentini entrarono in Trento trotterellando <ride> Lo sento fin da quando ero uno spermato zoo come superarlo <ride> Cristina ma c'era la moscia perché se c'è la moscia 33 trentini è, è gravissimo Babila dice sto facendo il rack Se non faccio gli esercizi da non saltare che fa? Che vuol dire? Ah, Babila, ok. Um, Babila ha comprato il rilassamento autogeno creativo, ok, ne approfitto. Ah, tra l'altro ragazzi, doveva ritornare a 99 euro, sta ancora a 27 euro, per cui approfittatene. E il mio percorso di rilassamento autogeno creativo, ve l'ho spiegato in un altro dei, dei vari flow, che è stato il mio primo percorso per abbassare il mio livello di stress vitale. Dovete fare così, una settimana il primo file due tre volte al giorno è come la medicina secondo file seconda settimana terzo file terza settimana però dovete farlo per cui babila se un giorno non... Io, almeno una volta al giorno lo devi fare se l'hai fatto meno fallo per più tempo cioè se non l'hai fatto per due tre volte al giorno invece di fare una settimana farne di più questo perché deve diventare automatico quel file quindi quel processo che viene spiegato nel primo file la mente lo deve assorbire in maniera automatica. Una settimana già inizia a creare, perché una settimana, due volte, siamo già 14 volte, se ne fai ancora di più, meglio, e già va bene. Chiaro che se in una settimana l'hai fatto magari soltanto una volta al giorno, allora portalo avanti, portalo avanti di più. Però non, non fa, diffu- cioè non saltate, è fatto in una determinata maniera, è, è una logica, esiste veramente da tantissimo tempo la logica di rilassamento autogeno del training autogeno poi io ci ho aggiunto delle parti dopo ma è fondamentale sono sette tracce sette settimane fatte in una certa maniera è come la medicina eh, se non riuscite a prendervi due volte al giorno la possibilità di fare quell'esercizio minchia, preoccupatevi cioè non avete tempo per fare questa cosa preoccupatevi davvero preoccupatevi davvero quindi trovate il tempo perché se vedeva la medicina al dottore va piavate. e se vado io una cosa da fa, non la fate e allora non lo comprato però se proprio non ci sei riuscito e hai saltato fanne un po' di più l'importante è che magari il giorno successivo fanne tre fanne quattro, va bene? Alessandro Sorgonà, Dani, scusa l'umano non può reincarnarsi sotto forma di animale o vegetale sì, assolutamente sì non so se, allora di sicuro ci siamo già reincarnati sotto forma umano o vegetale non so, questo non ne ho mai avuto mh, evidenza Se una volta incarnati in umano, possiamo reincarnarci in vegetale o in animale. Questo non lo so, perché non ho una una linea storica di tempo. Cioè, non ho lavorato su delle persone su così tante vite da poter capirne eh, l'evoluzione storica, cioè l'evoluzione temporale. Quindi, non lo so. Ecco qua la regia che ci propone subito il rack che doveva già essere aumentato come prezzo, ma è rimasto lì. Matt Brain dice, non ci posso credere, ho passato le scorse 6 ore a scrivere sul libero arbitrio e fai un flow su ciò. Mattebrain nulla accade per caso, tu hai pensato 6 ore al libero arbitrio, mi hai trasmesso per 8.000 km il tuo pensiero, è arrivato a me per l'entanglement e io ho fatto libero arbitrio. Siamo connessi, siamo tutti uno. <ride> Dai, peccate sta botta, dato stima, Matt e Brain. Um, Alessandro la Terza dice, sto seguendo anch'io il corso del RAC, lo consiglio a tutti. Grazie Alessandro la pastiglia è un secondo prenderla la meditazione non devi essere disturbato e chi ha una famiglia con figli non è facile usate il gas Passate come faceva Fantozzi gas sui figli i figli si addormentano Tra. non usate il gas sui figli poi dite ah Daniele che cosa dici hai detto di usare il gas sui figli tu sei un guru la gente lo fa per davvero ragazzi cioè se io sono un guru e voi seguite quello che dico io veramente da tutto cuore ma vaffan guru Detto ciò, questa sanzata finale, ce ne potevo pure andare, basta, ho detto troppe corbellerie, ho detto tante cose serie, ma ricordatevi, io per far sì che la gente non mi dica che sono un guru, che sono il figlio del demonio, che sono eh, quello che è Manipola, il, il Bobao, eccetera, 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 dico una cosa seria e quattro cazzate, in maniera tale che uno è più probabile, se uno accende un... Ma vi dico la verità. Perché faccio questo? Perché, visto che io faccio tanti flow, no, sono tante ore, non è che la gente sta lì a guardare i flow, tutte queste cose qua, C'ha tempo. Se tu apri così, a caso, un flow, è più probabile, statisticamente, che trovi che io dico una cazzata. Quindi uno che guarda, l'essere umano giudica il volo, no, sappiamo che... L'essere umano giudica dei primi sette secondi, sette passi, sette parole. Quindi basta che me becca nei primi sette secondi che dico una valanga di cazzate, questo dice: Questo è incazzaro e se le va dai problemi, e, e sta a posto così. E questo è quello che voglio dire. Quindi, invece, soltanto chi voi ricordate come funziona il flow? No, le cose accadranno per voi ogni. Com'era la, la storia del flow? Che manco mai ricordo, eh, quella che come è nato i, i flow. Tu, nulla accadrà per caso ma tutto avrà un senso ma solo per chi davvero riuscirà ad ascoltarlo e a cercarlo e a trovarlo non era proprio così me ne sono scordata però ve l'ho andata a vedere nella descrizione e, eh, e via detto ciò ragazzi io vi saluto vi ricordo che voi siete totalmente liberi qui avete proprio il libero arbitrio potete essere liberi totalmente di decidere con il vostro totalissimo libero arbitrio se tutto questo che stiamo facendo vi torna utile e se volete, in totale libero arbitrio, senza che nessuno vi dice fate, non fate, sentitevi liberi di fare una donazione su www.donazioni.me. Se la fate vi dico grazie, se non la fate vi dico grazie uguale, non c'è problema, fate voi a vostro buon cuore. Noi andiamo avanti, continueremo comunque, non smetteremo i flow anche se voi... Non farete una donazione, non che per questo vi dobbiate sentire in colpa, e eh, per carità questo già vi fanno sentire in colpa tutti, volete vedere che vi devo far sentire in colpa, io vi voglio bene uguale. Però se la fate, <ride> che merda che so. <ride> Basta che poi dite, ah vedi stai usando le, le ci sensi di colpa, no vi sto prendendo per guru. Per cu- eh, vabbè, buonasera a tutti. Ciao, ragazzi, ci vediamo giovedì. Basta. 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 Sto tutto veramente troppe cazzate. Basta, basta. Basta. Buonasera a tutti. Mi sa che mi era rientrato quello di de prima della, dell'impalatura. Quindi è meglio se ne che chiudo. Se no comincio a distronzare Buonanotte a tutti, ci vediamo giovedì,
0: One, two, a man Sometimes my smells so and a song is fall the flow He just doing what he can Look at life like a blow And says go follow the flow